0: Hola, hola, <risa> buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estén visualizando a todos nuestros auditores. Aquí nos encontramos en un nuevo programa de Actualizando el Medio, esto es Radio F5 y yo soy Amaya eh, Bueno, esta semana vamos a hablar de temas que estuvieron en boca eh, dentro de lo que fue este periodo. Eh, así que vamos a dar inicio a este programa, pero primero voy a presentar a mi panel de especialistas. Voy a iniciar contigo, Tami. Hola, Tami, ¿cómo estás? Hola, Maya, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Con alta energía para darle a el programita de hoy. Eh, Tami, cuéntanos, ¿qué es lo primero que vamos a abordar dentro de Actualizando el Medio?
1: Qué bueno, Maya, primero que estás con energía. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy, uno de los temas que vamos a hablar hoy son los escaños reservados para los pueblos indígenas, proyecto de ley que estaba en discusión. Y que se aprobó el jueves, así que hoy les vamos a detallar qué ha pasado con este proyecto que lleva ya casi un año tramitándose
0: Wow, harto tiempo en realidad, pero como bien tú dices, esta semana ha sido bastante importante en este tema Así que vamos a darle, pero eh, antes tenemos que presentar al resto de nuestro panel de especialistas Así que vamos a seguir contigo Ariel, Ariel, ¿cómo estás?
2: Eh, acabo de estornudar, así que no estoy tan bien en estos momentos por la alergia de, de primavera pero eh, con bastante ánimo para realizar el programa del día de hoy y vamos a hablar también de el, de también como el resultado de las votaciones del plebiscito porque la población dijo en un 80 casi un 80% que quería una convención constitucional que redactara esta, esta constitución, pero nos faltan los oportunistas de siempre que querían eh, renunciar. A, su, a sus puestos como ministros, diputados, senadores, etcétera Para poder postularse a esta convención constitucional y el Frente Amplio Usando su lema de campaña eh, creó un proyecto de ley que se llama Con mixta, de mixta no Para que estas personas no se puedan postular a la convención constitucional
0: mm. bueno, Muchas gracias Ariel por esa información Así es, vamos a estar abordando este tema Y Vanessa, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Muy bien, gracias Mayi eh, con muy feliz también después del triunfo del domingo donde estuvimos todos juntitos por suerte
0: eso mismo, Vane, bueno, finalmente cuál va a ser el último tema que vamos a abordar dentro de este programa
3: eh, el último tema que vamos a conversar el día de hoy tiene relación con eh, la rebaja en impuestos que se la realizó al grupo Penta por parte del Servicio de impuestos Interno. Esto ha sido un tema bastante controversial desde hace bastantes años, ya desde 2014. Y bueno, vamos a estar conversando más o menos de en qué consistió y en qué está actualmente y cómo es que se está llevando a cabo esta discusión de eh, qué tan legítima es esta rebaja que se la realizó de 1.400 millones eh, de pesos.
0: Seis años ya con el caso Penta y todavía sigue siendo para hablar. Bueno, eh, entonces vamos a empezar el programa de hoy con el tema que eh, Tamara nos presentó, que son los escaños reservados. Bueno, para empezar eh, yo les voy a contextualizar un poco eh, respecto a esta temática, ¿qué son los escaños reservados? Bueno, los escaños reservados eh, son un sistema, uno de los sistemas que existe de representación en el sistema político para identidades diferenciadas del Estado. En este caso, vamos a hablar de los representantes indígenas. Bueno, vale destacar que esto eh, inició ya como, viene siendo en boca desde el 2018, cuando se planteaban se pla dos sistemas. El de los escaños reservados y otro que también se llama sistema de cuotas. Eh, bueno, más o menos para, para darles un contexto de lo que es el sistema de cuotas Es eh, un sistema que establece eh, que en las listas de los partidos que compiten en una elección Se debiera considerar un porcentaje de candidaturas indígenas eh, Bueno, finalmente se escogió el sistema de eh, escaños reservados Así que vamos a darle con esto ¿Qué pasó? Bueno, eh, el proyecto de reforma constitucional para reservar escaños a representantes de pueblos indígenas en la redacción de esta nueva constitución que fue aprobada el día domingo eh, ingresó al Congreso el 17 de diciembre del año pasado, del año 2019 pero fue aprobado en general el, en julio, el 7 de julio del 2020, al año siguiente, por el Senado y pasó a la Comisión de Constitución en donde fue analizado en particular bueno, esto fue eh, votado ya el jueves, si no me equivoco, así que eh, para, sin más que hablar voy a darle el paso a la Tami para que nos abunde con un, algunos datos de contexto para armar un poco esta noticia.
1: Así es, Mayes, como tú decías, este jueves 29 de octubre se aprobó finalmente este proyecto de, de los escallos reservados en la Comisión de Constitución del Senado. Eh, este proyecto, como tú decías, se viene tramitando desde, desde el año pasado, desde diciembre de 2019, luego del estallido social, cuando se acordó este acuerdo por la nueva constitución, eh, se empezó a discutir ya este proyecto y eh, se había aprobado, pero estaba todavía en discusión ya que todavía no se definía en esta comisión el número de escaños reservados para los pueblos originarios y también sí eh, iban a tener un padrón electoral especial. Finalmente, este jueves 29 de octubre, la comisión aprobó este proyecto de ley con tres votos a favor de la oposición y dos en contra del oficialismo, para ahora ya pasar a la sala del Senado. Eh, bueno, ¿y qué se aprobó en esta comisión? Se aprobó que serían 23 los escaños reservados para los pueblos indígenas. Y estos, estos 23 escaños se añadirían al número de constituyentes. Es decir, si tenemos 155 constituyentes, serían más 23 representantes de eh, los pueblos originarios. Eh, considerando la población de los distintos pueblos originarios que hay en nuestro país, que son 10 reconocidos por la CONADI, eh, la mayoría representa al pueblo mapuche. Entonces, de estos 23 escaños, 14 eh, estarían en representación o en manos de el pueblo mapuche. Eh, otro de los temas que había estado en discusión por mucho tiempo y que hasta ahora se mantiene entre tensión, entre oficialismo y oposición, es el padrón electoral. Eh, eh, las, las distintas representantes de los pueblos originarios aluden a que tener un padrón electoral especial significaría una discriminación. Por lo tanto, lo que ellos esperan es un patrón por autoidentificación, ya que también ahí hay algunas críticas hacia la Conadi, eh, ya que los registros de la Conadi eh, no representan realmente al número de personas que son parte de estos pueblos originarios, así que ellos saluden a la autoidentificación. ¿Qué significa esto? Que al momento de votar, una persona que se identifique como Mapuche, como Diaguita, eh, ...lo diga y decida votar por, por un constituyente eh, que represente esos intereses. Así que bueno, eso a eso se llegó al acuerdo, a que este padrón se va a realizar por autoidentificación y no por la inscripción de la CONADI. Sin embargo, esto aún tiene que pasar al Senado, tiene que discutirse y aún sigue ahí eh, esto en discusión. Pero por ahora lo que tenemos es que se aprobó en la Comisión de Constitución con 23 escaños reservados y con un padrón que se realizaría por autoidentificación.
0: Muchas gracias, Tami, por esa información. Definitivamente redondeaste muy bien la noticia. Eh, bueno, pero me gustaría saber también como qué significa todo esto, que, cuál es como la secuencia, qué es lo que procede. Así que, Vane, si tú me podrías ayudar un poquito...
3: Sí, eh, como bien decía la Tami, como ya no adelantaba, eh, todavía no está eh, totalmente resuelta este, este, este tema. Aún falta que se pase a la Cámara de Senado y eh, la Cámara de Diputados para que termine de aprobarse. Eh, sin embargo, creo que es importante aquí eh, comentar un poco, empezar ya eh, a tener un poco nuestra perspectiva. Y la perspectiva justamente... Eh, que está faltando aquí, que vendría siendo eh, la misma de los pueblos indígenas, de las personas que se identifican como eh, pertenecientes a pueblos indígenas. Eh, el problema eh, de, de, este, de este tema, y por lo que ha sido tan controversial finalmente, eh, viene por, por varios ámbitos. El primero que les comenté ya, porque eh, no se ha tenido en consideración eh, la opinión, ni la voz, ni la consideración de... ¿Cómo creen que se está llevando esto a cabo de los pueblos mapuche, ni los pueblos cahuescas, ni los pueblos originarios en sí que tenemos aquí en Chile? Eh, y además, porque en primera instancia eh, no, se, no se especificaba dentro del proyecto de ley cuánto iban a ser los escaños reservados, ni eh, si se crearía un padrón especial para ello. Entonces, por esto ha sido tan controversial. Eh, y finalmente, eh, se, podemos ver un poco que se vuelve a repetir esta, esta, este sistema que tiene un poco, eh, eh, digamos, los representantes de, del país, nuestros diputados, senadores, etcétera, eh, con no tener esta retroalimentación, digamos, de la población, en este caso en específico, de los pueblos originarios, eh, que es tema que ya hemos venido hablando muy fuertemente desde eh, la revuelta popular, desde el estallido del 18 de octubre. Eh, respecto a esto, el día 11 de octubre, les digo al tiro, ¿qué día era? Sí, era el 11 de octubre, eh, más de 40 organizaciones indígenas eh, del país compartieron un comunicado en el que denunciaban la excesiva demora que ha tenido el Congreso para aprobar esta reforma en primer lugar, y además de lo que ya les comentaba un poco, eh, la desconsideración de su opinión, de su participación de estos de, dentro de estas conversaciones. Eh, eso por mientras, después agrego un poco más de lo que quería opinar, pero eso eh, para seguir un poco desarrollando la noticia con las demás chicas.
0: Respecto a lo que comentabas, eh, muy bueno haber dado la perspectiva, claro, de, de quiénes son al fin y al cabo los afectados dentro de esta, de esta notición. Eh, yo quería como recalcar un poco en... En, en la población de pueblos originarios que existe actualmente en Chile. Eh, para quienes no saben, son eh, mapuches, aymaras, aguitas, eh, atacameños, quechuas, rapanúis, coyas, cauescar, eh, eh, changos y yaganes. Y corresponden al 12.8% de la población, aproximadamente el 13%. Entonces yo les quería preguntar, ¿ustedes consideran que eh, esto, esta cantidad de representantes cubre, o sea, son, valga la redundancia, representativos para esta comunidad, esta gran conglomerado de comunidad, porque también se le da mucho énfasis a los mapuches, se deja de lado a los, al resto de los pueblos. Ariel, voy contigo.
2: Sí, eh, primero sacar el cálculo. ¿Cuánto representaría? Eh, sería 155 dividido en 23. Es eh, un 6%, eh, casi un 7% de la... En la convención este número de, de, escaños o, de escaños reservados de personas de participación indígena eh, Chile es un país eh, históricamente muy poco representativo desde el inicio de la, de la política en nuestro país es un país muy poco representativo y nosotros nos estamos pegando unos saltos con esta convención pero impresionantes y que ya se esté discutiendo este proyecto para mí es una ganada pero impresionante Recordar que a eh, partir de no tener, como solamente creo que hay una representante indígena, y no recuerdo bien su nombre, pero es de Comunes. Me acuerdo que es, su, que es su partido, pero hay una representante mapuche en el Congreso Nacional. Ahora tendrían 23 puestos reservados para ellos. Entonces, de pasar de uno, escogido popularmente, a tener 23 puestos reservados, y además que sea para los distintos pueblos, eh, yo encuentro que es una ganada gigante. Sin embargo, este es el comienzo de todo. Muchas de las críticas que siempre se hacen es como, eh, ¿por qué van a tener cosas reservadas? Que, les, que se las ganen, que la gente escoja por ellas. Pero lo mismo que decíamos con el tema de las cuotas de género, o de la participación de género en el Congreso. Chile es un país muy poco representativo, lo, lo decía al principio Entonces la gente va a votar por hombres, las listas de, van a estar llenas de hombres eh, Y cosas por el estilo, si es que no se pone una normativa Es verdad, ojalá que, se, que nosotros por iniciativa popular eh, Podamos tener pues, representación indígena, de diversidad, hombres, mujeres, eh, gente vieja, gente joven De todo, O sea lo más representativo posible pero sin embargo Chile no es así, culturalmente no ha sido así y lo, lo demuestran los datos. Entonces que ya tengamos una paridad de género, y escaños reservados para indígenas, que es de 0 a 100, no diría 100, a un 60%, eh, creo que es una ganada gigante. Así que, ¿puede ser poco? Sí, pero está. Sobre todo con la cultura eh, poco representativa chilena, que antes era venga lo que como cero libertades, y está el Congreso lleno de hombres viejos eh, de, un, de un margen político bastante marcado eh, no, no indígena por ejemplo eh, me, me carga mucho el hombre blanco heterosexual como ese término utilizarlo yo pero creo que cae muy bien en esta en esta idea cuando pasa en ese Congreso ahora eh, es mucho va a ser una comparidad de género con escaños reservados para indígenas buscándose lo más representativo posible así que para mí creo que es un proyecto de ley que está súper bueno, y además sabes que no hay tanta demora en la, en la tramitación como otras cosas. Porque recordar que esta elección igual es el 11 de, de, de abril, las postulaciones creo que son en diciembre, y vemos que las campañas del plebiscito se negociaron cuando la campaña ya había empezado. <risa> Así que eh, todavía queda tiempo, porque esto igual los trámites son largos. Así que por lo menos por mi parte creo que es un proyecto súper súper bueno, que, que primero me sorprende que se haya votado con Sobre todo con un congreso que, que ya vamos a conversarlo Está siendo bastante preocupado de sus propios intereses Y que haya incluido la paridad de género y los escaños reservados para indígenas Creo que es una, una ganada y participación súper grande Para una convención que va a ser súper representativa Ya por lo menos en las personas que van a participar
0: mm. Comprendo. Muchas gracias, Ariel, por compartir tu punto de vista. Eh, hay un punto que es como súper fundamental, eh, que es la representación. Porque se hablaba de esto de que la Conadi fuera la encargada de... O sea, fueran representantes de la Conadi. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿La Conadi es representante de los pueblos originarios? ¿No lo es? ¿Qué podrían decirme al respecto? ¿Tami? Sí,
1: eh, bueno. Eh, nosotros en la universidad tenemos un ramo que se llama redacción digital, así que justo estuvimos reporteando este tema el lunes y, eh, bueno, conversamos con algunas eh, personas eh, sobre este tema y, eh, claro, existe una crítica muy fuerte con la CONADI. Ese día estuvimos presentes en una radio que un ratito les digo el nombre para buscarlo, que es una radio... Eh, donde se hablan temas mapuches dirigidas por, eh, por representantes del pueblo mapuche y ahí estaban justamente conversando el tema de los escaños reservados y decían que la CONAVI eh, no tenía los registros que realmente, o que respondían a la realidad. Eh, una de estas personas que les cuento que estaba conversando en este programa de radio Decía que, por ejemplo, él estaba inscrito en la CONADI, pero que sus hijas no estaban ahí representadas. Por lo tanto, que si se llega a aceptar este este padrón, eh, que la CONADI se hiciera cargo, realmente quedaría mucha gente fuera de este proceso. Por lo mismo, ellos también eh, señalaban la autoidentificación ya que la CONADI igual eh, tenía eh, los registros que no estaban ahí muy claros con la verdadera cantidad de representantes. Bueno, eso más que nada, y también por otro tema, respecto a la demora del proyecto que decía el Ariel, yo también tenía pensado que el proyecto se estaba demorando mucho. Mm. Pero luego, considerando que esto era la primera vez eh, que se tramita esto, o sea, primera vez en la historia que se está discutiendo los escaños reservados, es ideal que haya eh, un buen acuerdo que se escuche también a los representantes. Por ejemplo, en las comisiones también se invitan a, a ciertos representantes. Eh, la semana pasada estuvo una representante aymara, que es Delia Corneli, si no me equivoco. Ella también estuvo aludiendo a este tema de la auto autoidentificación, lo que se necesitaba. Entonces... Eh, queda mucho todavía para las campañas, aún falta, entonces creo que estamos a tiempo y es importante que este proceso, como es primera vez que se realiza en nuestro país, se haga con calma, se haga escuchando a todos los representantes de los pueblos Y también está este tema que eh, los mapuches, como son, es el pueblo que está en mayor cantidad en nuestro país, siempre es, eh, no, no decir a lo que se escucha, pero el que más eh, se oye, por decirlo así entonces también es importante considerar que existen los viaguitas, eh, los chonos, los kaweskar, eh, aymaras, así que hay muchos eh, pueblos originarios que escuchar qué es lo que necesitan, y bueno, ahí ver cómo se da la discusión también ahora en el Senado, ya que también está esta, esta tensión entre el oficialismo que, que también eh, quiere reducir a 15 los, los escaños reservados, también quería aplicar una reforma perdón, recurrir a una, a un tema constitucional para aumentar los quórum de votación en este en este proyecto de ley, así que ahí también hay que estar muy atentos a la discusión que se viene.
0: mané ¿tú querías decir algo? Sí, pero no ya... Te, como...
3: <risa> te veo cara de querer
0: decir algo, dale. <risa> sí,
3: eh, bueno, en realidad, como a la primera pregunta que nos... Eh, como que lleva, está llevando un poco a esta conversación, es eh, finalmente... Eh, ¿Qué nos parece a nosotros? ¿Qué opinamos respecto a la cuota de representatividad que estaría habiendo, habri, habiendo para los pueblos indígenas? Pero como a un poco modo de autocrítica eh, constructiva hacia nosotros mismos, eh, creo que, que me parece, estoy intentando buscar las palabras adecuadas, eh, me parece que igual deberíamos eh, dejar en claro eh, que, que, no sé, ay, ¿cómo, cómo le explico? Eh, se acuerdan por ejemplo cuando estaba eh, Jackson hablando en televisión sobre el fuero maternal y era todo un grupo de hombres hablando sobre el fuero maternal y eh, cosas eh, muy relacionadas a lo que vendría siendo el ámbito de la decisión eh, de las mismas mujeres o quienes se representan con la identidad como digamos femenina eh, entonces me parece que se está replicando un poco acá como eh, conversar si es que nos parece o no adecuada eh, la recién, recién eh, intento de representación hacia el pueblo indígena eh, cuando nosotros no nos, re, no nos representamos como eh, personas eh, originarias de pueblo indígena no sé si se entiende un poco la idea, entonces sí. eh, quería, quería hacer como eh, ese, esa, ese ese hincapié en esa parte como que, que se entiende igual que esta parte eh, es todo lo que estamos haciendo nosotros acá, es como esta opinión un poco de, de en base a los hechos eh, y por lo mismo me gustaría recalcar y como poder transmitir también eh, aquello que las mismas personas que se representan como eh, personas eh, de población indígena eh, dicen respecto a este proyecto más allá de lo que nosotros opinamos, si es representativo o no. Eh, parte de las voces indígenas, por ejemplo, rechazan este proceso porque lo consideran ilegítimo por no haber comenzado con una consulta indígena para empezar. Eh, y también eh, por estar buscando imponer formas de representación, no sé si les suena igual un poco a la discusión que tuvimos hace un tiempo con Ariel, por ejemplo, respecto al Acuerdo por la Paz, eh, sobre eh, gente que viene a representar, a venir a discutir por ti, por tu voz, y por le, la voz de tu grupo o comunidad, eh, a negociar cosas que eh, se, se van a llevar a cabo, eh, digamos, para el resto de la ciudadanía, entonces... Me, me calza un poco esa idea, me, me, me da ese, digamos, como ese flashback. Eh, y bueno, eso. Eh, eh, esto lo dijo eh, el líder histórico del movimiento Mapuche y también el actual encargado de las Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras, Don Aucan eh, Wilkaman. Eh, este además eh, referencia a que este proceso estaría caracterizado por ser eh, debastido en las esferas técnicas del congreso alejadas del debate público que es un poco lo que les venía diciendo recién eh, entonces eso, eh, es importante creo eh, tener en consideración la misma voz la misma, eh, lo que opinan las mismas personas que se identifican como indígenas y eh, para, ya para finalizar quería eh, agregar eh, algo que comentó, les digo al tiro, perdón la tengo acá. Eh, la coordinadora de la red de mujeres mapuches Diva Media Pan, eh, en donde ella dijo en una entrevista para un medio conocido, un medio amigo eh, feminista informadas que hay una ley especial que no nos dio en el que nos, que se nos dio en los gobiernos de primera democracia en Chile que no nos reconoce, pero no nos reconoce con derechos. La Constitución vigente dice que somos parte de un solo Estado indivisible, por lo que se nos dice que nosotros no podemos ser un pueblo preexistente. Eh, bueno, ya finalizando con, con lo que quería decir, eh, nada, me parecía importante recalcar como eh, esta, esta voz, esta opinión de primera, digamos, de primera fuente eh, de las mismas personas eh, indígenas y también un poco hacer ese, ese eh, digamos, est esta, este pensamiento que se me vino mientras estudiaba para este tema que imagínense ya lo difícil que es ser mujer en Chile. Tener que haber eh, salido a las calles a exigir que para que se redactara una nueva constitución, eh, tuviéramos que exigir que hubiese representación femenina paritaria. Imagínense ahora qué es ser mujer indígena en Chile. Entonces eso. Creo que con eso termino porque ya estoy dando mucho tiempo. Lo siento.
0: Tranquila. Eh, de hecho, súper... Atinada yo creo que la opinión, eh, yo eh, concuerdo muchísimo con lo que dice, siento que es una deuda histórica la que tenemos con, mm -hmm. con los pueblos originarios y, y realmente me parece que si bien que bueno que se esté dando la oportunidad de poder al fin que tengan cierta representatividad, eh, no se puede quitar de la, de la mano que, que no es suficiente y no está bien, no es, no, no es, no es la forma. Eh, no es representativo y de hecho como bien decía van y muchos eh, pueblos originarios han dado sus palabras de que destacan como el por fin poder ser parte de algo <ríe> del espectro político pero aún así no los representa, eh, que se les ve como, los escaños se les ve como un derecho de minorías cuando no es así, es un derecho de los pueblos indígenas, entonces... Eh, eh, que esté siendo representado por gente que ha sesgado completamente a los pueblos originarios desde años inmemorables, es, es, es un chiste. <ríe> o sea, por lo menos desde mi, desde mi punto de vista. Eh, bueno, eh, ¿alguien quiere agregar algo más? Ariel, te veo con cara de... Sí. de something. <ríe> sí,
2: es que el tema... Que, que bueno están diciendo de esto, bueno, no le representa que pero igual valorar también el hecho. Sin embargo, porque esto perfectamente se puede rechazado. y no tener escaño reserva. Y al mismo tiempo también el tema de que volvemos a los ciclos, porque pasa que esto ha sido una deuda histórica. Y por ejemplo, Ahora no sabemos cuántos indígenas, eh, pueblos o personas pertenecientes a un pueblo indígena son, porque la CONADI no funciona. Y si no tenemos un tema de plurinacionalidad, que es lo que dice que la constitución actual no te reconoce como persona de un pueblo antecesor, sino tú eres chileno, no eres, por ejemplo, alguien mapuche, alguien aimará, alguien colla, etcétera, etcétera, tampoco lo vamos a poder hacer. Y creo que estas son las formas que hacen para recompensar lo que decía anteriormente, no es un 0 a 100 es un 0 a un 60%, porque faltan muchas cosas, pero siento que si sí es un avance para el reconocimiento y ya con la nueva constitución que sea plurinacional, sobre todo Chile que es un país multicultural porque tenemos nueve pueblos indígenas reconocidos, y además hay otros tantos más con antecedentes, que ya están extintos, pero sigue estando el antecedente cultural se van mezclando, así que es verdad, no va a ser una, no, esto, esto no va a ser la, la solución. No, Lo que decimos siempre, esto es un proceso extremadamente largo. Extremadamente largo. Pero creo que estas pequeñas señales dan un, una señal de cambio. Y que ya ellos tengan un espacio de representación, creo que es un avance súper grande. Sobre todo lo que decía antes, Chile es un país que tiene muy poca representatividad en los cargos de poder. Entonces, esta, que, esta, que esta convención sea 50% paritaria y además con escaños reservados para indígenas, puede ser una, una base para los próximos congresos, para los próximos gobiernos y así para adelante. Así que yo encuentro que a pesar de, de que tampoco soy una persona del, del mundo indígena, yo creo que sí es un avance para tema de compensación, para de, de que ellos estén también en espera de poder y decir, hay gente que no nos representa. Pero tenemos espacios para que nos representen Ahí después vamos a conversar, por ejemplo De que yo estoy en contra de la, de la Inhabilidad de cargos públicos Porque, por ejemplo, esas mismas personas que redactaron La constitución pueden ir al, al, a la Cámara De diputados directamente porque son personas que representan Dicen, esta persona me representa a mí Y, como decía antes Si no lo hacemos No van a salir Porque Chile es un país que no reconoce a su representante Y no los va a poder escoger Así que el, que el tema que lo asegure yo encuentro que es un avance súper, súper grande Como para decir, por lo menos ya tenemos algo reservado para decir nosotros ya tenemos nuestro puesto asegurado ahí Y es una redacción de una nueva constitución, tampoco es una cuestión de parlamento Es algo de un libro de reglas que va a tener las reglas del juego en los próximos 50 años Entonces que ellos ya estén participando, por lo menos como va en la tramitación de la ley Creo que es un avance súper grande no, neces no completamente como solucionado Decir, no, aquí ya eh, pues, eh, Como no le ceden más, ¿cachai? Porque ya dieron su espacio, no Sino que también sea es un ingreso de la representatividad Y que también generen los cambios Porque la CONADI es una, una institución que está absolutamente votada Como no hay una organización clara de la CONADI por ejemplo, lo, eh, cosa de verlo en los medios de comunicación. Nosotros somos periodistas y sabemos uno, una cachada de personajes públicos, pero no sabemos quién es el director de la CONADI. Porque es una institución absolutamente aparte. Y solamente lo conocen como gente muy cercana de, de que tienen que ir a representar, eh, a representar, pero nosotros como, por así decir, los chilenos, no sabemos qué es esto. Y mucha gente no sabe qué es la CONADI cuando es una, una institución pública que debería tener mucha fuerza, sobre todo en un país multicultural como Chile. Así que la deuda está Pero creo que esto es un avance súper grande para, para incluirlo dentro de la institucionalidad Que es lo que nosotros siempre hablamos de, Bueno, más, más yo que, que nada Que es el tema de la representatividad Y que sea lo más grande posible Así que que ellos ingresen ya a la institucionalidad Como personas indígenas Creo que es un avance extremadamente grande Así que, por ejemplo, yo no rechazaría Si fuera diputado, yo no rechazaría este proyecto Si es que si es que me da la opción para votarlo porque es una forma de ingreso. De alguna forma tienen que ingresar, sobre todo con un país tan poco representativo como el Chile.
0: Eh, bueno, eh, como bien decía... Bueno, es que quiero hacer un paréntesis de los, las cosas que dejamos un poco atrás. Porque hablamos ya. El director de la CONADI, para agregar, es Ignacio Malik Mesa, para que se sepa. Eh, al, creo que de quien hablaba Ariel antes, mujer eh, mapuche, dentro de... Dentro de... ¿Cómo se llama esto? ¿De congreso. Puedo, bueno, del Congreso, gracias. Gracias, Tami. Es Araceli Lebuquén, si no me equivoco. Emilia y... Noñado, parece. Ya. Me sí, y la votada Confirma. Y la Tami, es que tenía que decir lo de la radio, para que no se nos vayan esos sí. pequeños detalles.
1: Sí, sí, sí. Eh, justo precisar eso que es Radio Recabarren que estaba transmitiendo el lunes con el tema de la comisión de, de la discusión de estos escaños reservados, que aún no se aprobaba y estaba ahí todavía en la mira, eh, estaba conduciendo Domingo Curaquío, Arturo Coña, que es director eh, de la radio mapuche Amulein, que tiene 19, de, 19 años de existencia, y también ese día estaba la dirigente Claudia Patalef. Así que, bueno, ese día estuvieron conversando sobre el tema del rol de la Conadi, de la necesidad, de la representatividad. Y también, bueno, para dar las últimas palabras, concuerdo totalmente con que aún hay una deuda histórica... ...que está desde el 1800 vigente con los pueblos originarios cuando se les despojaron sus tierras. Sin embargo, este es el primer paso para que ellos sean parte de una redacción de una nueva Carta Magna... ...que podría asegurar su representación en el país... Y la plurinacionalidad Que yo creo que eso es, sería un gran paso ya Para la construcción de esta nueva constitución Así que sigue la deuda histórica Pero es un gran paso para Para, para su inclusión en este En este mundo político que ha estado tan dejada de lado
0: Gracias Tami Vane ¿tú quieres decir algo más? No, no, todo bien Ya, Ariel, ¿pudiste encontrarla?
2: <risa> no, lo que está buscando Que me llamó más la atención De que además el director de la CONAI Tiene que ser indígena Partiendo por ahí, partiendo por ahí. Eh, estaba buscando si es que Malig era, era indígena, eh, o eh, se reconocía parte de un pueblo indígena. Él es de Temuco, pero no dice nada respecto a si es perteneciente o no a un pueblo indígena. Y creo que, partiendo por ahí, creo que ya están las cosas mal, ¿cachai? Así que... Claro. Eh,
3: que es ese... como una ministra de la mujer que fuese hombre. Que fuese
2: hombre, fácil, exacto, exacto. Entonces, eh, son esos pequeños detalles Que siento que eh, Si es que no se hacen con escaños reservados Con ley de cuotas, como decía anteriormente No se van a solucionar nunca
3: Así uh -huh. que,
2: eh, ya el ingreso a la representatividad Al espacio de la institucionalidad Creo que es una base extremadamente Grande para que ellos mismos También lo quise la bane, Que temas de indígenas o de pueblos indígenas Conversen pueblos indígenas Porque ellos también tienen que Tener representatividad y creo que el escaño reservado es una técnica que se tiene que utilizar, lo mismo que la paridad. Es como dijéramos, no, si es que no la paridad porque la gente propia tiene que escoger a sus representantes mujeres y hombres. Pero esas cosas no pasan, realmente no pasan. Entonces, eh, el escaño reservado creo que es una estrategia súper buena para que ellos entren a en la representatividad y a partir de ahí también se generen más redes, porque de a partir de estas personas pueden entrar otras más, como el tema del sistema bola de nieve. Y así se va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo Hasta lograr lo más representativo posible En todas nuestras instituciones Que la, que la gente de la CONAI sea indígena Que el Congreso tenga ya personas indígenas También, que sean eh, 50 hombres 50 mujeres, que el próximo Congreso Vaya con ese con ese tema, con temas de diversidades También eh, Se vayan incluyendo y que todos realmente Tengan la voz y funcione un sistema democrático Representativo Que el que Chile no tiene entonces, yo estoy muy a favor para que ellos también entren en la institucionalidad.
0: Me queda una duda, sí. Eh, respecto a lo de la representatividad, había sacado un porcentaje. ¿Y cuál sería, cuál vendría siendo entonces la cantidad como eh, estipulada para que fuera más o menos representativo?
2: Eh, Tenéis que. Yo, según yo, tiene que ser a partir de, la, de las personas que vayan siendo incluidas. Porque. Eh, por ejemplo, si son un porcentaje de la población, son un 12%, yo encuentro un 12% de la... de la... como de la... de la cámara, así decirlo, dependiendo si sea constituyente, si sea, sea el, el pueblo indígena. Creo que podría ser como lo más justo, que sea un 12%. Ahora tienen un 6%. Sí. Y además, no olvidar que también tienen que a acuerdo con las otras personas. Porque obviamente un sector de, en este caso, oposición, Debería colocarse más cercano A lo, a, los, a las personas con Ideología indígena, o no Allá a ellos, eh, ahí va lo, el tema De los acuerdos y el tema de las personas que son escogidas eh, Se llegan a más cosas, pero para mí De un porcentaje justo Es que Si son 12%, por lo menos reconocido por la CONAI, que son los datos Que tenemos, bastante eh, Poco fiables, pero Son los que están, son los oficiales eh, creo sí. que sería un porcentaje justo El 12% Ahora tienen un 6,7 eh, Serían como cuatro o cinco puestos más Así que para mí creo que ese debería ser Lo más justo Por lo menos en la convención constitucional Quizás más adelante va, va a ir variando con, dependiendo de la cantidad de personas Y cosas por el estilo Pero para mí un 12% no, mal no está. Mm,
0: Muchas gracias Ariel Por eh, esa aclaración eh, bueno, ¿alguien más tiene algo que agregar respecto a este tema para que demos caída ya al siguiente? Eh,
1: precisar nomás que la diputada actual eh, es Emilia Noyado Ancapichún del Partido Socialista por el Distrito 25 de la región de los lagos. Así que yo creo que esa era la persona representante en este momento. La única que está en, el, en la Cámara de Diputados sería Emilia Noyada.
2: Uno de 150. Exacto. Uno. De 150. Solamente voy a decir eso.
0: Uh, Bueno, ahí tienen ya los datos. Eh, muchas gracias chicos, chiques, por eh, darle eh, potencia a este tema, darle datos y opinión. Eh, se agradece mucho y bueno, vamos a estar a la espera también de qué sucede. Eh, vale destacar que para la aprobación... Son 26 votos, de los cuales la oposición tiene 24, así que estaría peleándose la oposición con el oficialismo para ver eh, quién adquiere esos dos votos de la contraparte y qué fórmula logran eh, a qué fórmula lleg logran llegar. Ay, perdón. <risa> bueno, vamos a dar entonces paso al siguiente tema, que es el proyecto que restringe que ministros y parlamentarios se presenten a la Convención Constitucional. Bueno, ¿qué pasa aquí? Más o menos para redondear un poquito antes de que los chiques empiecen ya con los eh, datos y la información y la opinión. Eh, diputados y diputadas eh, de oposición presentaron el miércoles 28 de este mes un proyecto de reforma constitucional que busca restringir la postulación de diversas autoridades públicas como candidatos a la convención constitucional. Bueno, eh, dando inicio entonces a este nuevo tema que ha estado de, eh, en boca dentro de la semana Le voy a dar el paso a Ariel para que nos comente más o menos información, atribuya opinión por ahí Ariel, dale
2: Sí, eh, el, el Frente Amplio principalmente presentó un proyecto de ley que se llama eh, Mixta No Este con el objetivo de, de como alejar la opción que en teoría no ganó Recordar que el pasado domingo fue el plebiscito conteniendo un 78% de aprobación la opción Convención Constitucional que significa que el 100% de las personas escogidas el 100% de las personas participantes de la convención sean escogidas democráticamente. Entonces eh, ya a partir del día lunes el ministro vocero de gobierno Jaime Velorio dijo que sumando a ministros y subsecretarios un 20% del gabinete renunciaría o estaría interesado en participar en la convención constituyente de la redacción de la nueva constitución y también varios diputados, también de la oposición se habló de Renato Carín eh, de Revolución Democrática que renunciaría a, a, a su puesto como diputado para participar en la convención constitucional entonces ahora se salió este este proyecto de ley También diciendo que no es lo que quiere la gente No es la que la elección de los mismos de siempre Y cosas por el estilo Ahora como para ir a, también avanzando en un programa mezcándolo con opinión Yo encuentro que eh, va el tema de la democracia Si ellos quieren renunciar eh, para postularse Para mí... Si nos queremos los mismos de siempre, no votemos por los mismos de siempre. Yo encuentro que eso es la, lo más sencillo de hacer. Obviamente, como decíamos anteriormente, sí suena como súper burdo, pero, <risa> eh, pero creo que es eso. Incluso me gustaría más por el tema que, que demostraría decir nosotros como ciudadanos no queremos los mismos de siempre. Yo no quiero a este diputado que ha estado mil años en el Congreso redactando la nueva Constitución. Yo no quiero a este ministro que no me gustaba su labor en la nueva Constitución. Sin embargo, eh, como decía anteriormente, Chile es un país sumamente poco representativo. Así que las restricciones, igual que anteriormente, creo que beneficiarían a la postulación de nuevos nombres también. Que las, estos puestos que podrían utilizar subsecretarios, ministros, diputados, lo usen también personas nuevas. Incluso podemos ir metiendo este tema del independiente Que como... No sé si lo conversé en, el, en este programa o en otro Que era que para mí El tema del independiente Ah, sí, lo dije en este programa Que era de el rol de los partidos Más que nada Que los partidos den sus escaños para personas independientes Más que las, los independientes busquen Las firmas eh, Que los firmen, las pongan ante notario Y un montón de cosas más Entonces que los partidos políticos pongan Decir, ya sabéis que no le demos la posibilidad y sobre todo de derecha principalmente eh, por tema de gobierno no le demos el espacio a este ministro sino a esta persona independiente que se quiere postular lo tomamos y lo postulamos ahí y en vez de usar como un cupo con alguien con alguien de siempre pero si se aprueba la ley, bien y si no, también que la gente se quiera postular y también ver si realmente este Chile cambió y no escogemos a los mismos de siempre entonces ese es el tema tengo esta, uh -huh. Entonces como para mí es una ley Que puede como que se apruebe Como puede que no Tiene el, el, como el lado de decir Ya, se aprueba, tenemos este espacio Para personas independientes Y otro también decir cómo saquemos a la, la gente de la esfera de poder Para que se posturen y decir je, eh, Yo no confío en ti Es decir, tú persona que estabas en un Habitutado o designado Perdón para usar un término mucho más correcto eh, Designado en un puesto de poder No me gustas y no quiero que redactes Mi nueva constitución entonces creo que eso, para mí es un proyecto de ley que es imprescindible. Realmente si se aprueba, bien. Y si no, también. Mm.
0: Igual con respecto a lo que dices, como que siento que... Eh no sé eh, como está la esfera igual de quienes votaron rechazo entonces igual está como hay un, una contraparte y también igual la gente que vota pro eh, puede tener mucha más confianza en personas que se han involucrado en eh, el Congreso eh, parlamentarios ministros siento que eh, está como está este pensamiento de que ellos cachan más entonces
2: es que, eh, sí pero no porque si no ganaría la mixta o por lo menos si, hubiera sido mucho más parejo. Mm. Ese es mi problema. Porque, lo, porque fue un 80%. Mis proyecciones eran 55-45. Por lo mismo. <risa> yo pensaba igual que la Maya. Que es como. Eh, más, Que también lo escuchaba. Eh, más, eh, mejor diablo conocido que diablo por conocer. Dicho así. Lo mismo. ¿Cachai? Por lo menos tengo, lo, lo tengo con un registro anterior. Eh, y ahí, ahí puedo como criticar dentro de todo Por eso yo pensaba que la mixta podía ser Mucho más parejo y lo conversamos en el live Pero fue desest... Fue una paliza Que dudo que eso Que ese sea un pensamiento que se refleje Por un tema de datos Pero sí es verdad que sí puede haber Un, un aumento como dice la maya De los que saben Pero al mismo tiempo eh, Aquí me voy siempre al punto de la Vane: es Que la desconfianza en, la, en las instituciones por lo mismo, es decir, como estas son las personas que están haciendo acuerdos con la gente eh, así que quiero lo menos de ellos posible en esta cuestión, así que hay un montón de posibilidades de, de decisión nunca vamos a meternos en la cabeza de todos los electores pero ya con los datos de decir que un 80% escogió convención constitucional eh, sobre la mixta me hace pensar que estarían más de acuerdo con, con no participación de personas pero como decía anteriormente Puede que sí, como puede que no Que se postulen ahí Va con el tema de la decisión popular de decir Lo que decíamos siempre en los programas anteriormente Que es como ¿Cómo vamos a dejar que Marcelo Cubillo Persona que no está en esfera de poder Y podría postularse, o Pablo Longueira Esté en la convención constitucional Y recordar que el rechazo solamente ganó en cinco comunas eh, Las Condes Vitacura, Lobarnechea eh, Cochran y la Antártida <risa> Que eh, iba encima como eh, la, las Condes de Vitacura y los Arnechea son un puro distrito. Entonces ahí saldrían como lo, la, las personas del rechazo, si es que uno lo, lo sienta así. Pero el resto eh, sería un lado más a prueba, pero al mismo tiempo la prueba era muy transversal. Estaba de renovación nacional hasta los lo independientes más extremos. Así que hay de todo, hay de todo.
0: Así es, bueno eh, también tú, ¿qué nos podrías eh, entregar de información o quizás de opinión? ¿Qué opinas respecto también a lo que dice Ariel? ¿Qué crees tú?
1: Eh, bueno, sí, yo creo que el panorama ahí está por verse eh, si bien ganó la convención constitucional que debería suponer que las personas no quieren a los mismos políticos de siempre, todavía no sé, me pasa que hay que ver también qué participación va a haber en la elección de los constituyentes, porque como lo comentaba en programas anteriores, cuando son estas votaciones de concejales o diputados, aparece una papeleta enorme, llena de nombres, eh, entonces me da miedo igual, me da miedo como que pase que sí se elija a, a un ministro, que sí se elija a Pablo Longueira, por ejemplo, me da temor. Eh... Así que, bueno, queda esperar nomás, no no sé, como decía Lariel, uno no se puede meter en la cabeza de todos los electores, así que tendremos que esperar a ver qué sucede y qué rostros también se postulan. Respecto al proyecto de ley que restringe esto, eh, bueno, que restringiría eh, la participación de los candidatos a la convención, estaría dentro de esta, de esta limitación de que no puedan... Eh, Inscribirse como candidato serían los ministros de Estados, los intendentes, los subsecretarios, los senadores y los diputados que se encuentren en funciones desde el 25 de octubre, que es donde se aprobó este proceso constituyente, hasta la fecha de la elección de las convenciones constituyentes. Y eh, bueno, dentro de este proyecto también estaba Natalia Castillo, eh, la diputada Claudia Mix, que finalmente fue a manos del Frente Amplio. Y Claudia Mix, por ejemplo, decía a la prensa eh, dentro de sus declaraciones, la cito, la gente no quiere que los que durante 30 años no hicieron nada para terminar con la constitución de Pinochet y Lagos vayan ahora a la convención constitucional para mantener todo tal cual. Nuestro deber es escuchar el mandato del pueblo y aprobar lo antes posible este proyecto. Eso dijo ella. Pero eh, me pasa lo mismo que el Ariel, como que siento que sería súper bonito, poniéndolo en el sentido metafórico, que las mismas personas decidieran que ellos no pueden escribir la Constitución, tomando como antecedente que ganó convención constitucional, que ganó el apruebo. Sin embargo, sería bueno que existiera esta limitación para que, para que estos ministros y parlamentarios no se postulen para darle también cabida a rostros nuevos en este proceso constituyente y ver qué sucede con eso.
0: Muchas gracias, eh, Tami, también por esa eh, opinión. Y, eh, Vane, por último, voy contigo. ¿Qué opinas tú al respecto?
3: Eh, sí, tres cositas que, <risas> que estar, no dar tanto la data de eh, ya yeah. En primer lugar, yo tengo un tema con esto de, de que se les permita finalmente a eh, estos cargos representativos históricos que se han mantenido durante el poder eh, renunciar a sus cargos para poder ir a esta, eh, a esta postulación de representantes para la constituyente, porque en primer lugar, y algo ya a tema muy personal, me, me choca mucho la irresponsabilidad, dejar tirada una pega por ir a hacer otra, y que tenías el este presente que dejaste esta pega medio tirada, primero eso, que no, no me parece, en en segundo lugar, eh, me preocupa, me preocupa un poco eh, que, que no se no se restrinja esta, esta digamos, reelección finalmente eh, por la llegada que, que tienen estas figuras públicas ya eh, conocidas eh, mediante los matinales de televisión en donde, por ejemplo, podemos ver a eh, Marcela Cubillos como una de las panelistas de uno de los eh, principales, digamos, eh, matinales de televisión abierta en, eh, acá en, en el país entonces me preocupa, me preocupa la llegada que podrían eh, no eventualmente poder llegar a tener eh, estos candidatos independientes, estas personas que se quieren ir como representantes de la ciudadanía, que no son conocidos y que no son parte de esta eh, eh, esfera de los mismos de siempre, digamos. Ah. Y eh, otra cosa que, eh, un punto que mencionó la Tami, es la cantidad de participantes que, eh, como bien decía la Tami, eh, suele bajar eh, después de... Bueno, ahora se votó se mucha gente, se, se entiende igual un poco, eh, porque todo viene como en un contexto de, de, de memoria, que lo, lo hemos venido hablando muchas veces, de la rabia, de... De, de todo lo que estaba pasando con, con esta intención de querer sacar a los mismos de siempre, digamos, y querer hacer eh, de manera institucional un, algún tipo de justicia, pero me preocupa la cantidad de participación que pudiese llegar a tener eventualmente el 11 de abril estas votaciones para los representantes porque eh, porque ya va a haber pasado tiempo, la gente va a estar cansada eh, aún así, a pesar de que se supone que había gente que eh, dentro, que ...los domingos contaban como su día laboral... ...aún así hubieron... Eh, ...empresa... Eh, ...¿cómo se dice? Eh, ...no es trabajadores... Lo que es, eh, lo que es, ...los que les dan trabajo... a los ...empleadores... Trabajadores. ...empleadores, muchas gracias Ariel... ...empleadores que no cumplieron con eso... ...y le exigieron a sus empleados que... ...fuesen a trabajar y... Eh, ...no le otorgaron este tiempo de votación... ...entonces para mí es preocupante esos tres puntos... ...en primer lugar la responsabilidad, como les decía... ...de dejar este cargo votado eventualmente... Eh, la llegada que pudiesen llegar estas personas que a, no son conocidas, porque es lo que estamos pidiendo, personas eh, no que son que no pertenezcan a esta esfera de los mismos de siempre, eh, y el, el rol que juegan eh, los medios de comunicación con eso también, y sobre todo los matinales, que era el, el hincapié que estaba haciendo, y en tercer lugar, esta eh, cantidad de votantes que eventualmente podría, yo estimo, se podría dar a la baja.
0: Mm. Es muy importante los tres temas que tocó Lavane, ¿alguno de ustedes tiene... ¿Algo como reciprocidad? Eh, ¿Algo que, que, que opinar Respecto a estos tres puntos?
2: Es que son puntos que van a estar conversando eternamente sí. eh, Son cosas que venimos Conversando desde que nació la radio eh, Y creo y son tres temas Por ejemplo, ojo, que tocaban en el programa Joaquín Line. solamente voy a decir eso eh, Que son puntos que, que Obviamente preocupan Absolutamente, pero eh, ojalá siempre no suceda. Es el, el llamado a, a confiar también en nosotros. No es posible que nosotros tengamos, tengamos personas constituyentes eh, como entrevistadas para, para poder tocarlo. Porque lo mismo, eh, la, la, la televisión sobre todo aporta a los mismos de siempre. Y la gente se indigna, pero después vemos que se sientan ahí igual. <ríe> es el problema. Y también el tema de la participación Siempre va a estar la duda eh, Por mm. ejemplo la siguiente elección Es en noviembre 29 de noviembre eh, Que no va a ir nadie Realmente no va a ir nadie Que son primarias de, de gobernadores Y municipales eh, Que por ejemplo el 20, Ahora el viernes Se inició la campaña De, este, de, de estas primarias Y nadie se enteró pasó realmente colado
3: <risa> o se pasó muy
2: muy colado así que, que ojalá, solamente decir ojalá que la participación se mantenga eh, que las mismas 7 millones de personas que fueron eh, y también con quizás un futuro mucho más más alentador en tema COVID entonces como van a haber menos excusas para no ir a votar entonces como yo le decía anteriormente en otros programas Yo voy a decir que Chile cambió Cuando la constitución O cuando la constituyente se arme Porque si veo a Marcela Cubillo Ya, le voy a dar a Marcela Cubí y Longueira Porque se van a postular por el sector oriente Pero si sí, una, constitu una constituyente Que tiene por lo menos un tercio Ya de personas Después del rechazo O personas que van a poner hartas trampas Ahí voy a, también voy a empezar a dudar De si realmente Chile cambió porque ese tercio Te pone los peros para redactar la nueva constitución Y no debería ser un tercio Porque fue 80-20 Como solamente guiéndonos con los números No debería haber problemas con eso Así que solamente es que esperar Y que realmente esta participación se mantenga Se mantenga De aquí hasta el infinito y más allá Y que seamos realmente Un, un Chile que demuestre Que las cosas cambiaron Dentro de todo y las posibilidades que nosotros tenemos yo le decía anteriormente el poder del voto es súper importante así que uh -huh. va a ser una discusión que vamos a tener eternamente de aquí al 11 de abril
0: Así es. Bueno, para ya finalizar con este tema, porque nos va quedando la nada misma de tiempo, nos alargamos un poquito, les quería preguntar una cosa, y es que ustedes han visto rostros nuevos, que les han llamado la atención, para que se han lanzado para ser constituyentes, esperaban ver, por ejemplo, que algún candidato presidencial se bajara de la presidencial y se tirara constituyente, ¿era esto? ¿Esto algo así como fuera de la cabales? porque igual, no sé, desde mi punto de vista yo creo que sería una estrategia de poder, aunque no sé qué tanto convendría. Ustedes qué opinan al respecto, voy a darle el paso a Ariel porque tiene cara de querer hablar.
2: No, es un tema que me interesa mucho, el tema de los candidatos a constituyente, eh, sobre todo que el, esto es algo anormal, es muy anormal. Realmente estamos viendo un proceso histórico único. Eh, este era un proceso histórico que quería vivir, no una pandemia. Eh, para como contarle a mis nietos de lo que sucedió. Así que, pero igual, esto de los rostros nuevos, sí, pero no. Como obviamente hay muchos rostros franduleros que ahora salieron, eh, que también han generado polémica. Eh, como desde Adriana Barriento hasta la tía Pikachu, a pasando. Eh, por otros más que no recuerdo en este momento pero ah, el eh, actor Ignacio Churra también parte del presidente del CIDARTE pero el tema de que es una cuestión de personas capacitadas esa es mi gran duda entonces mm -hmm. sí me gustaría ver gente nueva absolutamente eh, pero por ejemplo el que me gusta mucho eh, y que se nota que sabe Jaime Baza eh, una persona que, que sí marcaría por él aunque no es tan nuevo, no es tan, tan nuevo. Y el otro que tampoco es tan tan nuevo, pero no sé si votaría por él, ojalá... Solamente si no me queda otra opción, es Fernando Atria. Que, que también ha estado mil años en la política, pero por lo menos eh, se ha dedicado a trabajarlo. En el tema de, la, de lo constituyente. Pero es como eso, no... Obviamente bacán rostros nuevos, pero que tampoco se echa cre. Como por lo menos esta semana han salido puros rostros faranduleros... Eh, presidenciales todavía no veo como estos cambios de decir eh, no sé vos, se hablaba mucho de Sánchez de Beatriz Sánchez que se postulará a la constituyente eh, pero lo dudo mucho, entonces yo encuentro que los candidatos presidenciales que por lo menos se han conversado eh, creo que se van a mantener como rostro presidencial y la constituyente no la vamos a ver hasta que se partan las campañas Ahí yo encuentro que va a ser realmente un, un antes y un después para saber realmente Los nombres que llegaron Por ejemplo el tema de los independientes Que el que más está en boga Por el tema de no confiar en los partidos políticos Y que yo no votaría por alguien de un partido político eh, También si se logra conseguir la firma Si es que se cambia el tema de los escaños independientes Si se hay escaños para independientes Que una, un proyecto el que se está discutiendo Etcétera, etcétera Ahí realmente vamos a ver si van a haber rostros nuevos o no y saben bien si van a ser rostros capacitados o no. Eh, porque, por ejemplo, a mí Ignacio Churra me encantaría como diputado. Pero no sé si como un constituyente. O, por ejemplo, también está Anatillú. También haya salido. Entonces, a mí me gusta mucho Anati Tiene unas convicciones súper claras. Pero no sé si me gustaría tenerla en la reacción de una nueva constitución. Entonces, ahí van cosas de también... También los medios de comunicación de decir... Oye, tú, ¿qué tienes para ofrecer también? Eh, no es un tema de decir... Eh, tú te encuentras capacitado, porque hay veces que nos podemos llevar muchas sorpresas, y muy gratas sorpresas, eh, que se imaginaría, no sé, porque tía Pikachu estudió mucho, y para poder llegar a ser una, una gran constituyente, Vanity U, o Ignacio Churra, o, o, o por ejemplo, no sé, bueno José Maza lo dijo, fue bastante crítico con esto también, eh, de decir que no se postularía porque no se encuentra con las capacidades, pero sí me gustaría a José Maza como diputado. Eh, creo que una persona súper sabia O como ministro de ciencias Creo que ahí estaría pero, eh, como a niña del dedo Pero es como eso Esto no lo vamos a ver hasta que Que se postulen realmente las personas Y a partir de ahí pega de los medios de comunicación De decir qué tienes para ofrecernos Y por qué diríamos votar por ti Porque a pesar de todo sigue siendo política Y la política tiene que ver con los acuerdos Tiene que ver con las convicciones Tiene que ver con convencer a la gente entonces puede haber muchos otros faranduleros que quizás salgan eh, perfectamente, pero también el tema de la capacidad es algo que se tiene que preguntar y decir como es verdad, nos encantaría que la señora Juanita redactara la nueva constitución, pero que también señora Juanita eh, sea una persona de decir, venga, ella va a redactar este libro de reglas, lo, lo, lo insisto mucho porque es súper importante, es el libro de reglas de 50 años. Realmente esas van a ser las reglas de juego de aquí a 50 años más. Entonces creo que quede bien. Porque si no, realmente va a ser decepcionante por todo el trabajo que se ha hecho. Así que, pero eso. Como ojalá rostro nuevo, pero con lo, con la, con lo que se requiere también para actuar una nueva constitución.
0: Gracias Ariel. ¿Y ustedes, chicas, qué opinan al respecto? ¿Tienen algo más que opinar? ¿Qué contribuir? Eh,
3: ya voy. Y después le ahí también. Eh, sí, creo que me quedo con lo último que, que menciona el Ariel, que finalmente esto despega eh, de nosotros como medios de comunicación y de las personas de también eh, cumplir este rol de, de autoinformarse, de querer eh, saber quiénes son los que nos van a representar, quiénes los que han hecho y no quedarnos y salir, por favor, de este Chile país de farándula que no hemos envuelto, eh, visto envuelto eh, durante muchos años. Eh, eso sí, me quedo con, con lo último que mencionaba el Ariel y con respecto a quién, quién por qué me la jugaría yo por, por nadie todavía. Eh, yo llegaría a esperar a que hubiese algo más conformado en que eh, es, esta, estas candidatas se presentaran finalmente eh, con su digamos antecedentes, con lo que han hecho. Y no solo vengan con estas promesas, porque cualquiera puede llegar a hacer estas promesas. Entonces, eso. ¿Tami tú? Sí, yo concuerdo
1: igual harto con, con las chiques. Eh, yo creo que, si bien es necesario rostros nuevos, es necesario que estén preparados. Algunos rostros como que serían nuevos y de cierta forma podríamos decir que están preparados, ya que es, son conocidos como en materia de leyes. Es Bárbara Sepúlveda, que es una abogada de Abofem. Eh, mm. Que ha sonado también como rostro para constituyente y podríamos decir que, una que es una persona que sabe de la materia. Y otro que es el fiscal Carlos Gajardo, no sé si lo conocen, pero él siempre sí, ahí está él, presente. El, bueno,
2: eh, hablando de él, fue el fiscal de Caso Pento.
1: <risa> ya, pero por lo que sea, tiene como una buena, una buena labor, o sea, tiene una buena reputación respecto a lo que es, por ejemplo ideología o lo que postula o lo que representa él como persona o lo que se ve en sus declaraciones a la prensa entre otras cosas y bueno, respecto, todavía no me la jugaría por nadie en todo caso, por ejemplo Beatriz Sánchez, que, que ha estado ahí como o presidencia o constituyente yo creo que, por lo menos en el Frente Amplio por ahora, la única figura más fuerte que tiene para una presidencial sería Beatriz Sánchez, porque no ha salido nadie todavía a la luz, entonces bajar la constituyente se quedaría sin una oportunidad de, de postular a, la, a alguien fuerte a la presidencia, y además considerando todo este tema que hubo para las primarias de los alcaldes y gobernadores, con una oposición fragmentada no les convendría, así que bueno... Por ahora no me la jugaría eh, por ningún candidato aún, porque falta aún nadie ha propuesto nada, nadie ha dicho sus ideas para esta nueva constitución lo que desea cambiar, lo que desea quizás mantener. Entonces, falta todavía, es necesario rostros nuevos pero rostros también capacitados, porque como decía Lariel, es el marco regulatorio de un país y la idea es que se haga de la forma correcta y ordenada.
0: Así es. Muy bien, muchas gracias por las opiniones de cada uno. Eh, bueno, eh, vamos a dar entonces paso al siguiente tema Recordar que antes sí eh, se viene la, entonces la, la, Va a salir la lista de postulantes el 12 de diciembre Y ya el 11 de abril se irán a votaciones Así que eso, vamos a pasar al siguiente tema eh, Que estamos contra el tiempo <ríe> Que es la rebaja del caso Penta Y bueno, para contextualizar un poquito ¿Qué pasó? El lunes 3 de agosto del 2020, eh, Ciper sacó un reportaje en el que decía que eh, las empresas Penta ganaban un, una de las últimas batallas eh, que libró desde que se inició la investigación sobre ella y sus controladores, Carlos Delano y Carlos Larraña. No, o sea, Carlos Lavín, perdón. Eh, por distintos delitos tributarios que datan desde el 2014, como bien eh, contaba la BANE, si no me equivoco al principio del programa, eh, entre ellos los relacionados con financiamiento político y legal. Ese 3 de agosto, Penta consiguió que el servicio de impuesto interno rebajara más de 1.400 de millones de pesos eh, que gastó en asesoría legal del monto total sobre el que se calcularon sus impuestos del año tributario del año 2018. Así que eh, para saber qué pasó esta semana, por qué estamos tocando este tema el día de hoy, voy a iniciar con la Vane.
3: Sí, eh, ya como bien adelantaba la eh, a Maíz y como en honor al tiempo igual vamos a hacer un repaso rápido de lo que fue este <risa> fraude, gran gran fraude al fisco, eh, donde se utilizaron eh, eh, boletas falsas y boletas de honorarios falsas también. Eh, que permitieron, entre otras cosas, eh, el financiamiento irregular de campañas electorales de varios políticos, entre ellos muchas figuras de la UDI. Eh, para, este, para este caso se le eh, determinaron, digamos, eh, ciertos estándares como eh, el soborno, lavado de dinero, cohecho. Eh, como bien veníamos conversando, eh, todavía se está, eh, todavía está en trámite esta, esta, digamos, eh, Pena, todavía no, no se resuelve bien. Y como eh, mencionaba la a Maíz, claro, este lunes eh, sa se sacó esta eh, columna, esta nota informativa de CIPER. Y eh, en esta también se menciona que el 3 de agosto de este año, las empresas eh, Penta ganaban una de las últimas batallas que libró desde que se inició la investigación sobre ella, lo que veníamos conversando recién de estas boletas de honorario y estas eh, boletas en general falsas. Eh, y eh, el tema finalmente de todo esto es que ese día eh, de de, de que, se, que se dio esta resolución tan controversial que venimos hablando ahora eh, Como nos ha adelantado la Maya Penta consiguió que el servicio de impuestos internos rebajara Más de eh, 1.400 millones de pesos en este gasto eh, Las razones son varias eh, Entre ellas generó bastante eh, controversia eh, Por una parte se pidió la renuncia de el, el director del Servicio de Impuestos Externo. Esta denuncia, eh, perdón, esta, eh, que se pide, quien pidió la renuncia fue don wat Chain, perdón si no dije bien el nombre, el presidente de la colectividad de, eh, de lo que venimos hablando recién, entonces pidió a este organismo eh, que se le despidiera de su... Bueno, en realidad no pidió que se le despidiera, pidió que él eh, diera la renuncia porque se considera que no es algo eh, que corresponda, ya vamos a hablar un poco de eso. Pero eh, eso, me confundí un poco entre medio, pero no me recapitulación de lo que fue el caso Penta y eh, lo controversial que viene siendo ahora. Ya después agregó lo que quería agregar y que se me metió entre medio. Dale nomás.
0: Thank you. Eh, bueno, voy contigo también Entonces, ¿qué es lo que tú también puedes Atribuir dentro de lo que la Comentaba? ¿Cómo consideras Este este hecho Que ya la, Como bien decíamos, este um, Caso lleva seis años Dentro de um, Dentro del foco periodístico Así que, periodístico público Político, de todo Así que, ¿qué opinas tú?
1: Eh, bueno, me parece insólito. Yo creo que esto es una vez más de la prueba de nuestro fallido, o más de que nuestro fallido está protección a las lo, grandes empresas. Eh, creo que cuando una persona en un negocio de barrio no da una boleta, eh, tiene que pagar una multa, le clausura en el local, todo mal. Pero esta, a estos empresarios que, que tenían temas metidos de corrupción, delitos tributarios, evasión al fisco, boletas falsas. En el, en el servicio de impuestos internos y que se les otorgue o se les perdone más de 1.400 millones de pesos que se les rebajen eh, por temas de asesorías legales no, me parece insólito y aparte hay que considerar que esto no es la única polémica que ha habido con el caso Penta ya que el año pasado a los dueños, a sus controladores y a los principales involucrados en estos casos que vienen de hace años que son Carlos Delano y Carlos Lavín como, como condena, por decirlo así, era ir a clases de ética a la <ríe> Universidad Adolfo Ibáñez ¿De qué estamos hablando? <ríe> Entonces, no, eh, yo creo que insólito es la palabra clave, una prueba más, de que eh, el sistema chileno en sí beneficia a, a los grandes empresarios y finalmente nosotros, eh, nosotros, la población chilena en sí, común y corriente, siempre se ve perjudicada eh, por estas sanciones que se le dan Que finalmente son una burla para, para las personas que Como nosotros, comunes y corrientes Que tenemos que responder a la justicia Pagando multas enormes Siendo que apenas no alcanza para vivir Entonces no, terrible, me parece insólito
0: Así es Y yo también me, me Me sumo a tus palabras también De que es una situación Completamente insólita Y ahora voy contigo Ariel
2: eh, Sí eh, voy a corregir a la Tami Porque si sí, la palabra es fallido eh, Si sí es un, fastidio, un fallido Sistema judicial chileno Porque son normativas que no estaban Por algo si le hicieron clases de ética Porque eso es lo que está en la ley Ese es el problema No fue porque al juez se le, le nació La ley chilena Dice que en el caso De, eh, de estos delitos Tributarios La sentencia corresponde a clases de ética y ya está. Y uno dice... ¿Cómo? Uno se pregunta realmente y ahí va con lo que dice también Jackson. Eh, lo dijo en la, la discusión de la Cámara de Diputados que es la confianza de la gente. Como lo que dice la Tami. La persona en el local de barrio va... Eh, y dice como, no, sabéis que eh, Como eludí un poco un par de boletas, el tema de, de los gastos, de los ingresos, si uno elude. Eh, por ejemplo, hace una boleta con lo más que corresponde, ¿cachai? Eh, se asusta y tienen una multa. Y después llega Johnson, eh, perdonazo. Llega Penta, perdonazo. Ponce Leroux, perdonazo. Y después, con la, ya la institucionalidad chilena en el piso, llegan y lo hacen bajar más todavía... Va a decir, esto es sin vergüenza que se siempre la salen pelada y las instituciones no hacen nada. Entonces ahí va con el tema de la confianza de las instituciones, de decir, no. Tienes que pagarlos igual, porque realmente ha sido un, un delito público, que además es mediático. No es algo piola, es algo mediático. Y no te podemos bajar tanta plata por un tema de que... por confianza de la institución. Como esto nos va a dejar mal a nosotros. Como realmente no va a dejar mal al Congreso Porque recordar que también hay personas en el Congreso todavía Con acusaciones de Caso Penta Recordar que iba Moreira con el raspado de olla Que ahí va también como, nos, como la también la política eh, Caso Penta hizo que Miche es un, 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 un programa entero Pero son casos que no, cae, no colaron fondo en la población chilena Porque muchas personas fueron reelegidas Y están sentadas en el Congreso Y si están sentadas en el Congreso no van a hacer penas para, la, ...para condenar más todavía... ...los casos de corrupción... ...los casos de delitos tributarios... ...porque son personas que les pagaron... ...entonces hay un círculo vicioso... Del, ...un ensuciamiento de la política... ...con el caso Penta, caso Sokimich, eh, ...que hace que esto todo se termine... De, ...como decepcionando más... ...y voy con lo que de nuevo dice Jackson... ...es la confianza que van a tener con nosotros... ...de decir... Eh, ...por ejemplo... ...a mí me tocó hacer una entrevista a Jojo Jackson... Que mucha gente comentaba hoy que comento lo de Ponce de Leroux, que como cómo le van a una reducción a Ponce de Leroux, si fuera a Corte Suprema. En la máxima instancia judicial les dijo así como chiquillo, no. Como a ustedes les voy a bajar de esta, de esta plata porque la, la ley lo dice así. Y si la ley lo dice así, nada que hacer si está escrito. El tema del respaldo. Entonces, como solamente eso agregar de decir que estos son casos que colaron tan hondo. Son muy difíciles de entender. Pero la palabra corrupción quedó grabada en la, en la sociedad chilena con Pente y con Soquimich y las clases de ética sobre todo. Porque es como casi un robo que te derriban en tu cara. Y lo único que le hicieron fue eh, clases de ética y a las personas que por erróneamente, por culpa del servicio de impuesto interno, tienen que volver un bono de 500 mil pesos en tema de pandemia. Y eso también cuela super hondo en la población. Entonces, con una clase política totalmente en el suelo de confianza, un sistema judicial en el suelo en confianza, hace que esto se vaya profundizando. Entonces, más eh, como me, me gustó mucho que tocáramos este tema, por eso, más que por dar la información, que se haya reducido todo, es un tema de decir, el sistema chileno sigue estando mal y no hay nada que hacer. Esto realmente no hay nada que hacer porque están las leyes y las leyes son las que se tienen que cambiar efectivamente a partir de una nueva constitución porque a partir de ahí se van generando ciertos temas entonces eso el tema de la confianza en las instituciones es algo súper importante y yo no me voy a aburrir de decirlo en este programa que la gente tiene que confiar en sus instituciones porque si no confían realmente no va a haber una conexión directa entre institución y población entonces si nosotros si vamos a seguir pensando que son todos los políticos ladrones no, no realmente no vamos a confiar y no vamos a ir a votar por lo mismo que van a salir los mismos de siempre que los sinvergüenzas, que mañana me tengo que adelantar a trabajar igual y que personas como con plata siempre se salen con la suya cuando no debería ser así no es la población que nosotros queremos no es la sociedad que nosotros queremos de decir que realmente los que hacen delitos, que paguen y ese es el tema y que el empresario siga siendo defendido, es también por una base de eso, eh, neoliberal que es la que vivimos así que eso, yo creo que el, el tema del caso Penta eh, si es verdad, un caso de corrupción súper bajo en comparación a toda Latinoamérica, pero hondo en la población y que esto siga dando coletazos y que sigan siendo coletazos positivos para PENTA me decepciona a mí y me decepciona también en la institucionalidad de decir en qué confío, en quién realmente no. confío en tema judicial. Si los políticos no me quieren decir, oye, no, necesitamos esta plata porque, no sé, las 500 lucas del servicio de impuesto interno pero venga, venga, eh, 1.400 millones ¿A qué le importan? Eh, ¿Qué vamos a hacer con esos 1.400 millones si no son nada? Así que Principalmente eso Como realmente indigna por un tema de confianza de la institución
0: Claro, tienes toda la razón respecto a eso, eh, y, y genera como ese quiebre de, de la población en participar en política, en la desconfianza, como bien nombraba el Ariel, yo he escuchado de hartas personas siempre que dicen que no van a votar porque, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si siempre son los mismos? Siempre, siempre escucho eso mismo. Y bueno, la Bane quiere también atribuir con eh, su opinión que al principio dijo que, que iba ahí, a eh, mostrar su apreciación
3: pues, dale, dale, vale Uy, sí, perdón, por, primero por el vómito de palabras, se me habían perdido las notas y fue un desastre lo que dije, pero quería hacer la apreciación respecto a esta solicitud de renuncia, que se consideró indispensable por eh, el diputado Fuad Chaín, eh, que pertenece al Partido Demócrata Cristiano, Sorry, se me había eh, perdido esa parte eh, Cortito lo que quiero agregar que algo que mencionó el la, Ariel, bueno, las dos cosas que mencionó el Ariel, la primera el, el, el me va a odiar con esto, pero me hace mucha gracia que Jackson hable de desconfianza. Y la segunda, eh, con respecto justamente a eh, este, este bono, clase media que mencionó muy eh, como, eh, por encima el Ariel Sin, en donde, claro, se hace este perdonazo de 1.400 eh, millones de pesos eh, a esta empresa, a, esta, digamos, a, a los grandes poderes políticos, la élite de Chile. Cuando eh, se, eh, no sé si recuerdan que estuvo muy de moda un meme que me recordé apenas, me, apenas subía a hablar de este tema, recordé eh, de estos correos que le estaban llegando a la gente que había solicitado el retiro de los 500 mil pesos, pero que se corroboró que eh, ellos no pertenecían o no deberían haber recibido esos 500 mil pesos por lo que ellos declararon eh, como ser su fuente de ingreso en ese momento. Y, eh, claro, el Servicio de Impuestos Internos realizó estos correos masivos a esta gente que no debería, haberle no debería haber recibido, se supone, estos 500 mil pesos. Y eh, vimos muchas respuestas graciosas a estos mismos correos. Eh, uno de ellos que lo, lo guardé y lo, encontré, lo logré encontrar, ya uh, lo, lo voy a leer, pero es solo por la talla nomás, que dice, «Estimado, los 500 pesos yo me los gasté en comida y arreglos en mi casa». Si cometió un delito o una falta, me avisan cuando debo comenzar con mis clases de ética o trabajo comunitario. Ahora sí si puedo acceder a la misma rebaja que el señor Ponce Leroux, Díganme a qué cuenta debo transferir los 14 mil pesos. Entonces eso habla un poco con lo que mencionaba el Ariel eh, de esta desconfianza, este un poco eh, cinismo por parte de las instituciones jurídicas eh, de responder no. Y de igual manera eh, con el, con la ciudadanía, con el pueblo que con eh, las grandes empresas, con la élite eh, que ya conocemos y que eh, probablemente sigan eh, por ahí durante bastante tiempo. Eso.
0: Ariel, va... no, la Tami, la Tami. No, no, no. no quiere, no quiere, no quiere. <risa> Ya, Ariel, ¿tienes algo que decir al respecto? ¿Algo que contribuir con lo que dijo la madre?
2: No, lo de Jackson lo va a conversar después del programa pero... ah, Van a pelear chiquillos se sí, los de no, conversado después, ya ya un poco de tiempo Y es eh... casi talla ya, si
0: no... ya, está bien, está bien Sí, ya se tocó más o menos eh, lo que consistía en la rebaja del caso Penta. Estaremos atentos también a los detalles que entregará la sesión secreta de la comisión, eh, que no será transmitida en vivo, por cierto. Y eh, bueno, eh, con esto damos por finalizado el actualizando el, me el, me el medio. Hoy que ando hablando mal hoy día, perdón, mil disculpas. Eh, y vamos a dar inicio a una de nuestras secciones que corresponde para ya quitar un poco estas noticias eh, más o menos densas y, y dar con el pase a las noticias freak del día o quizás de la semana, no sé. Las recomendaciones lo que tengan. Así que, chiques, ¿quién tiene su noticia, su recomendación? A la mano. Yo ya la tenía. <ríe> ya, dale, dios eh, ¿Eh? Agradecimiento a
2: la maya porque me la mando. <ríe> eh, ¿Qué hice? La RAE explica con lujo de detalles la, qué significa la expresión U. Eh, la RAE ha hecho noticia este día eh, no solo por tener carpeta de incorporar el EYE. Estos son como cada cierto tiempo la RAE incorpora una cierta cantidad de palabras para que entren a sus diccionarios. En este caso las que más llamaron la atención era EYE, que era un pronombre para definir a personas no binarias. Entonces, como por definición de la RAE, si es que es aprobado, porque tiene que pasar una comisión, tiene que pasar una revisión, y decir como si es una palabra que, que como entra dentro de los marcos del lenguaje y además está usado popularmente por la población. Eh, entraría a nuestra al diccionario y el otro también es U, que también llamó mucho la atención este término de internet, que eh, lo define como... Eh, lo define como la secuencia de caracteres U es un emoticono que se emplea para expresar felicidad o ternura A pesar de que los emoticonos no siempre tienen una forma claramente eh, fijada a, y admiten variante en este caso se escribe con mayor frecuencia con minúsculas eh, U, W, U. Aunque el uso de frecuencia Aunque el uso de frecuencia de eh, U mayúscula W U mayúscula Asimismo es válido. Entonces, como la RAE definió este término, u como algo de felicidad o ternura que se podía utilizar estilo emotico, ¿no? Y también EYE, que sería un pronombre para definir a personas que se caracterizan con el género no binario. Así que la RAE estaría incluyendo estos términos en un futuro, todavía están en observación, pero en el diccionario debería ser 2021, deberían entrar estos nuevos términos que van acuñando la población, eh, es eh, latinoamericana y española para am ampliar cada vez más nuestro maravilloso lenguaje
0: me causa mucha gracia que esté hubo uh, ahí metido y felicidades porque está el E finalmente y eh, bueno voy con quién tiene la vane ya yeah. go, yeah. go go go
3: <risa> eh, HBO GO an anunció una mega maratón de Harry Potter va a estar disponible a partir del 7 de noviembre y estoy muy feliz porque tenía muchas ganas de dejar de ver solo eh, las mismas películas de siempre que son como la 1 y que siempre dan las 7 la parte 1 y parte 2 y eso. me tiene muy feliz así que voy a estar muy atenta el 7 de noviembre por si ustedes también se quieren sumar y hacemos una maratón todos juntos estaría divertidísimo
0: <risa> estaría divertidísimo igual <risa> es chistoso porque eh, Harry Potter siempre lo dan en la tele y siempre como bien dices repiten las mismas y de hecho simultáneamente hay dos canales que están dando sí. Harry
2: Potter eh, TNT y HBO siempre TNT y sí. HBO de cada rato en Harry Potter <risa> y
0: la, manga. <ríe> eh, la vieja confiable Y Tami, por último tú ¿Cuál es tu noticia Más freak que tengo?
1: Sí, o sea, no sé si es tan freak Pero <ríe> Bueno, eh, bueno eh, durante esta semana La NASA confirmó La existencia de agua en la luna Por el lado iluminado eh, Ya que se sabía que había agua Pero por el lado oscuro Y aparte se confirmó que había eh, Mayor cantidad eh, agua congelada en algunos cráteres, ahí por el lado luminoso de la luna. Esto se confirmó eh, gracias al observatorio que ahí anda rondando, un observatorio que se llama SOFIA, que es un telescopio infrarrojo, aerotransportado y el más grande de su tipo en el mundo. Así que eso, y bueno, eso es un precedente para la exploración pronta que se tiene para el 2024, que es Artemisa. Donde llevarían a la primera mujer a la luna Así que igual le hago un precedente importante para ver si realmente podría servir Que esta agua está ahí y si se puede utilizar para algo Así que ahí hay que estar atentos, atentos, atentes a esta información
0: Muy bien, Tami Qué interesante, te sacaste una buena noticia eh, Y sí, de hecho hoy día está, bueno, nada que ver o Bueno, igual un poquito, pero hoy día está la luna azul Ah, también para que la vean. No, Ay, qué lindo. El luna llena. Sí, y bueno. ¿Tú eres tú? ¿Tú eres tú? Eh, no. Ojalá se logre ver. Eh, y bueno, yo voy con mi noticia eh, Hoy día abrió, abrió El parque de diversiones Fantasylandia, Siguiendo eh, protocolos sanitarios Basados en recomendaciones De las autoridades sanitarias eh, Y en la experiencia de la Asociación Internacional De Parques de Diversiones y Atracciones Así que ya está en marcha blanca Y tras ocho meses De haber estado cerrada Así que eso a mí me encanta El parque de diversiones Por eso tenía que decir esta noticia
2: eh, pero igual se hablaba mucho Que no se recomendaba gritar sí, oh, Y es imposible Es imposible oh. o Porque O, o gritéis con mascarilla O es con o si no soltáis Skirla po, Y podéis tener COVID asintomático no. Entonces se recomienda no, no gritar en los juegos de diversión Así que como me estoy desayunando con esta noticia eh, Que encuentro pésima pero bueno, ya Fantasylandia, nunca, nunca he sido muy parecido con Fantasylandia, así que hay gente que le gusta, suerte. Eh, no, pero por favor no griten porque se pueden contagiar de COVID-19. Mi
0: pregunta es: si ¿habrán subido mucho
2: los precios? No lo he revisado. Siempre ha sido caro Fantasylandia. Sí, sí sé, pero. súper sí,
0: caro. Últimamente estaba como a 15.000 y tanto, pero no sé, me imagino, se, se cachan sube a 20, así no.
2: ¿De más? No lo
0: vale. No, Ya, bueno, entonces finalizando ya con esta sección de las noticias freak, noticias interesantes, que se, más o menos son distintas de lo que vamos a re relatamos durante todo el programa, vamos a pasar a la siguiente sección, que es la frase de la semana o la palabra de la semana, que es la sección que más me cuesta lejos, <ríe> así que voy a iniciar con, ¿quién tiene su palabrita? El Ariel siempre listo, dale.
2: Es que, no sé por qué les cuesta tanto esta sección, si la tenemos desde que partió el programa. Llevamos casi 40, que... llevamos 30 programas no. y como que siempre les cuesta contar la noticia fría, que <ríe> la palabra.
0: Es mucha filosofía, ¿no? Es muy poco
2: tiempo. Eh, yo voy con la palabra confianza. La palabra confianza creo que tra... como transmite los tres temas que tocamos hoy día, que es la confianza en las instituciones y la representatividad que vamos a tener con ellas. Eh, obviamente, con una convención constitucional siguen sí, los mismos rostros de siempre, con escaños reservados, con paridad de género, con rostros nuevos, eh, sin casos, persona, con casos de personas con corrupción, etcétera, etcétera, vamos a hacer un país mejor. Si realmente tenemos que confiar en nuestras instituciones y si la gente no confía, Realmente quedamos en la deriva Porque funcionamos en un sistema con institucionalidad Por ejemplo, lo que siempre comentamos con carabineros A mí no me gusta decir que no confío en carabineros Porque son la, las fuerzas de seguridad Y son parte de la sociedad Y si no funciona en ello, vamos cayendo Si los políticos, eh, por ejemplo, el de puesto internos También una institucionalidad que está siendo sumamente pulcra Están cayendo de nuevo en esta cuestión De disminuir casos de corrupción que la devolución de de esta de los 500 mil pesos, etcétera, etcétera va cayendo, en cambio ido también destacar las que sí están ganando la confianza de la gente y destacar el excelente, pero excelente pero recalco, excelente trabajo de Contraloría creo que es una institución que realmente da confianza y uno entiende lo que es Contraloría y lo que está haciendo, así que eh, como uno ve a Contralorito genera una confianza en la gente y vemos los números de Contraloría, top, realmente top. Así que eso es un buen trabajo de decir nosotros fiscalizamos a carabineros, a la izquierda, a la derecha, a los, eh, a los municipios, a todos, 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 y con una cercanía con la gente. Eso es realmente un buen trabajo institucional que se ojalá se replique en todas las instancias. Porque nosotros funcionamos bajo una institucionalidad, querámoslo o no, nos gusta o no, pero así estamos funcionando y así definimos funcionar. Y si las instituciones no tienen la confianza de la gente, no vamos a llegar realmente a ningún lado. Así que, sobre todo, disposición de ellos. La ciudadanía solamente tiene que aprobar o rechazar, porque están al servicio de nosotros, lo que están haciendo. Así que... Eh, la confianza es algo sumamente importante en las instituciones. Creo que las instituciones no lo están entendiendo y creo que no lo han entendido en los últimos 30 años. Eh, yo tengo 20, pero las estadísticas lo demuestran. Eh, de de del mal trabajo que están haciendo. Así que eh, creo que el tema de la confianza es algo súper importante y creo que definió todo este programa. Y yo me quedo con esa palabra.
0: Oye, sí, un aplauso a Contraloría Porque realmente se esfuerza mucho En, en, en Instagram por lo menos Tienen ahí sus monitos De Contralorito, me encanta, en Son red. demasiado son demasiado Como amigables de leer uh, Para toda la ciudadanía, así que Invitados a que vayan a seguir esa página Y
2: además en Twitter todos los personajes tienen su cuenta distinta Como que me está encanta. la cuenta de Contraloría De Contralorito, de La Trucha De todos tienen su propio Twitter Y lo, hay gente que los maneja Todos los Twitter de esas personas de estos personajes eh, y es súper destacable un, un labor de comunicacional pero impresionante y que realmente de una viniendo de una institución pública eh, llama mucho más la atención uno dice así como no por ejemplo, eh, bueno, es, es los mismos creadores de no sé si se conocen de Gastón y Nova que eran los del Ministerio de Energía que eran como unos monitos que también están en redes sociales, que también la rompieron, y como que subían, fueron los primeros que crearon que era el Memesterio, y mucha gente se interesó en el Ministerio de Energía, un ministerio que es sumamente desconocido, y a partir de un buen manejo comunicacional, mucha gente sabía quién era el ministro de Energía, qué hacía, las labores que estaba haciendo, con un ministerio olvidadísimo, y con un buen manejo comunicacional lograron salir adelante, así que, like para contralería porque está haciendo muy bien la pena.
0: Muy importante el rol de los medios ahí. De hecho yo hice, no sé, Contraloría tiene como un... ¿Cómo se llama esto? un ¿Para Instagram?
3: para de comunicaciones?
0: No, es cuando uno se posa con una historia, ahí se me olvidó. ¿Un y... filtro? Sí, tiene un ¿Qué filtro qué? para ah. ver los personajes. Y me salió la trucha. <risa> ah. <risa> bueno, cosas random. <risa> ¿Quién más quiere hablar respecto a su palabra de la semana? Eh, ya yo sigo.
1: Eh, bueno, yo estamos casi a una semana del 25 de octubre y yo me quedo con eso. Eh, luego del domingo eh, me he mantenido como con, el, con optimismo, excepto por algunas cosillas que pasaron como lo de Penta, <risa> eh, pero con optimismo sobre este futuro proceso constituyente. Eh, me siento feliz porque ganó el apruebo, la convención constitucional, con ya casi un 80% del de apruebo de la población, Así que siento que es una oportunidad súper bonita para la gente. Queda un largo camino por recorrer aún, como lo hablábamos hoy día, tenemos los escaños reservados, eh, los posibles constituyentes, el tema de los independientes, el tema de los mismos de siempre. Sin embargo, me mantengo con optimismo eh, para saber lo que se viene en el futuro. Y también sería como una forma bien buena de arreglar todas las críticas que usualmente hacemos, sería... Una forma buena de darle un nuevo marco regulatorio a nuestro país.
0: Muchas gracias, Tami, por esa, esa opinión, eh, es tu punto de vista. Y ahora voy contigo, Vane.
3: Sí, eh, no sé si es palabra, pero me quedo mucho con el con esto, no sé de dónde salió la verdad, el ojo pestaña y ceja, como que hemos atento, que hemos. Eh, al, al pendiente de que esta pega todavía no, no, no se termina, la pega recién está comenzando, eh, que la ganada la prueba no fue todo y no fue la ganada total, hay que seguir trabajando por lo que se viene, por generar una constitución eh, paritaria, representativa, y que, que como dicen los chiquillos, que nos representa a todos finalmente, entonces es mi palabra más o menos de la semana vendría haciendo eso, como la pega sí, hay que mantenerse atentos. Eh, y estar dispuesto al trabajo, ¿qué va a significar esto también? por pues eso Ser consecuente, ser responsable con todo lo que se viene y con, nuestra, con nuestro voto representativo, ser consciente de que no solo la prueba significaba eh, que esa toda nuestra, nuestra pega, sino que nosotros también como medio tenemos nuestra pega de seguir cubriendo eh, lo que va a significar, lo que bien decía el Ariel, eh, en medio del programa que tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad también informativa de dar a conocer a la gente quiénes son estos candidatos, qué es lo que han hecho, qué es lo que prometen y eventualmente ver si van a cumplir estas promesas como lo hemos hecho en otras instancias. Entonces, quedar atentos durante esta semana, o sea, después de esta semana, de aquí para adelante y todo lo que se viene.
0: Así es, Van, de hecho mi palabra se asocia un poco a lo que tú también comentas y es mi, mi palabra frase. A la, es a la espera, porque eh, todos los temas que tocamos dentro de este programa son temas que no se han resuelto, el tema de los escaños, el tema del proyecto el tema de la rebaja de penta, son cosas que eh, están ahí recién, eh, por así decirlo, cocinándose y se van a ver en los próximos días, semanas, y en el caso de... Eh, el, ah, no, está, iba a hablar del, de esto de la... ¿cómo se llama esto? de, lo, de los posibles constituyentes ...falta todavía diciembre... ...así que... Um, eh, ...eso, mi palabra es a la espera... ...o frase... <ríe> eh, ...y bueno, con esto... ...con esta sección ya por fin damos por finalizado... ...de así, de verdad... ...el programa del día de hoy... ...que si no me equivoco es el programa número 31... ...y si es que contamos... Es el, ...el especial del plebiscito se vendría siendo el 32... ...pero se entiende... Eh, ...ya, no nos cuenta el plebiscito, ok... ...ahí nos dice el editor que no... <ríe> eh, ...y bueno... Eh, damos por finalizado entonces este programa, de verdad agradezco y agradecemos como equipo muchísimo que hayan llegado hasta acá, saludos para Gabriela Piña que se restó el día de hoy al programa, pero le mandamos muchos besitos y bueno, mmm, si quieren escucharnos nos pueden escuchar en iVox como Radio F5, igual en Spotify, si nos quieren ver y escuchar, aquí estamos en YouTube, pueden agregar comentarios, consultas, eh, cualquier cosita que quieran eh, contribuir al programa y eh, también estamos vía Facebook e Instagram como Radio F5 pueden buscarnos, pueden comentar también, ahí tenemos varias publicaciones para que vayan a leer, a informarse y eh, hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias a todos